0: Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz bir İlmihal Saati programı ile yine sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Sizlerden bize ulaşan İlmihal sorularına değerli hocamız Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevap veriyor. Kıymetli dinleyenlerimiz, muhterem hocam seçim arifelerinde zaman zaman tedavüle giren bir mesele var. Oy kullanmak İslam'a aykırıdır diye. Bu konuda İslam fıkhı bize ne diyor?
1: Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bu tabii önemli bir mesele. E, oy kullanmak, oy demek, rey demek. insanın reyini belli etmesi, görüşünü belli etmesi e, meselesi önemli bir konu. Her zaman gündemi teşkil etmiş bir konu. Öncelikle şunu ifade ederek konuyu ele alalım isterim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam iki mesele arasında tercih kendisine bırakıldığında Müslümanlar için en faydalı olanını en kolay olanını tercih edermiş. Ali bir Müslüman da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olmak onun yolundan gitmek mecburiyeti hasebiyle iki mesele arasında tercih hakkı kendisine tanındığında bu meselede Müslümanlara yararı olan ve Müslümanlar için en kolay olacak olanı tercih etmek durumundadır. Bu bizim temel bir düsturumuzdur. Hayat tercihlerden ibarettir. Her zaman biz tercihler yapıyoruz. Karşımıza çıkan, önümüze gelen meselelerle ilgili mesela bekar kardeşlerimiz evlenecekleri eşleriyle ilgili tercihler yaparak bir karara varırlar. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ın evlenecek bir kimsenin karşısında üç türlü tercih olduğunu söyler. Ya e, evlenecek bir erkek karşısındaki kadının güzelliğinden dolayı onu tercih ediyordur. Ya malından, mülkünden, soyundan, sopundan onu tercih ediyordur. Ya da dindarlığından dolayı tercih ediyordur. Sen dindar olanı tercih et diyor Efendimiz Aleyhisselatü vesselam. Böylelikle tercihin hangi cihetle olması gerektiğini Bizlere bildirmiş oluyor. Bizler eğer tercihte bulunacak isek bu tercihi e, birilerinin namıyla, soyuyla, sopuyla alakalı olarak değil onun dindarlığı üzerinden bir tercih yapmamız gerekiyor. Böyle yaparsanız diyor bereket bulursunuz diyor. Binaenaleyh bereketin yolu dindar olanı seçmekten geçiyor. Diğer bir mesele de Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam efendimiz vefat ettiğinde onun yerine kimin geçeceği hususunu asabı kiram müzakere ederken şöyle bir konu e, gündeme geliyor. Diyorlar ki e, efendimiz Aleyhissalatu vesselam kendisi hastalandığında efendim ölüm döşeğinde iken namazımızı kime emanet ettiyse biz onu dünya işlerimizde de ...bir imam olarak, önder olarak, halife olarak, devlet başkanı olarak seçeriz diyorlar. Yani bizim için hayatın en önemli eylemi namazdır. Namazda kimi öne geçiriyorsak, kimi başımıza e, imam tayin etmişse Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam... ...biz onu dünya meselelerinde de önümüze geçiririz, başımıza imam olarak tayin ederiz demek istiyorlar... Buradan hareketle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam rahatsızlandığındaki o dönemin ardından da bu dünya hayatını terk edip ahirete irtihal etmiş Rafiki Ala'ya yükselmiştir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ebubekir'in imamlık yapmasını söylediğinde Ayşe validemiz Ebubekir Efendimizin duygusal olduğundan Hazreti Ömer Efendimizin sesinin daha gür ve daha soğukkanlı olduğundan bahsederek onun imamiyete geçmesinin, imamlığa onun daha uygun olacağını ifade etmesine rağmen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'i bu hususta tensip buyurmuşlardır. Sahabe-i kiram efendilerimiz namazda önümüze geçen, mihrapta önümüzde olan dünya meselelerini, devlet meselelerini yürütmekte de önümüzde olur demektedirler. Binaenaleyh arkasında namaz kılabileceğimiz ehli namaz olan insanları dünya meselelerinde de tercih etmemiz bize bir genel tavsiye olarak bildirilmiştir. Bu yönüyle biz tercihlerimizi ehli namazdan yana, namaz ehli olanlardan, Kur'an ehli olanlardan yana kullanmalıyız. Şimdi bazı kimseler oy kullanmanın, ...sanki rejimi değerlendiren bir mesele olarak vaz etmekte ve öyle anlamakta, anlatmaktadırlar. Oysa bir kız istediğinizde o kızın babasını tercih etmiyorsunuz. Yani bu kızın babası dinsiz biri, diyanetle, dinle, diyanetle ilişiği yok... Binaenaleyh onun kızını istediğinizde siz onun babasının dinsizliğine de razı olmuşsunuz anlamına gelecek bir argümanla ortaya çıkmak doğru bir şey değildir. Bu maalesef Müslümanların e, kahir ekseriyetinden de ayrılmaktır. Efendimiz ve Vesselam ümmetim hata üzere toplanmaz diyor. Toplanmaz ümmetim ifadesi ümmeti Muhammed'in kahir ekseriyetidir namaz ehlinin kahir ekseriyetidir. Bunlar hata üzere içtima etmezler diyor. Başka ifadelerde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Aleykum bissevadil a'zam Müslümanların ana grubuna dahil olunuz. Ana yapısına dahil olunuz buyurmaktadır. Bu yönüyle bakıldığında da Müslümanlar ağırlıklı olarak nerede bulunuyorlarsa, nereye teveccüh etmişlerse bir insanın da bunu kendisine düstur olarak alması gerekir. Efendim Müslümanlar bir salonda toplandı ama bu salona girmek caiz değildir. Çünkü bu salonu yapan mühendis dinsiz bir mühendistir. Türünden bir argüman. Doğru bir argüman değildir. Çünkü bu yapının kim tarafından yapılması daha uygundur şeklinde bir oylama yapılmıyor. Yapılan İki tane Müslüman var. Bu Müslümanlardan hangisi Müslümanların daha lehine çalışacak? Bu noktada bir tercih yapılması gerekiyorsa Müslüman tercihini ona göre yapacak. Ama eğer ortada Müslümanların idareleriyle ilgili bir tarafta dindar bir insan, öbür tarafta dinle, diyanetle alakası olmayan bir insan yan yana gelmişse burada bir Müslümanın Zaten tercihte zorlanmayacağı açıktır. Elbette dinini, diyanetini emanet edeceği kişileri tercih etmesi lazım gelir. Bu sistemin oylaması anlamına gelir mi? Gelmez. Buna bizim alimlerimiz, fıkıh kitaplarımız, akaid kitaplarımız lazimul mezhep feleyse bi mezhep ilkesiyle cevap verirler. Yani bir kanaatin, bir görüşün çıktığı nokta Yanlış diye o görüşün kendisi yanlış olmaz. Mesela bir adam efendim ben beyaz giymeyi sevmiyorum dese, sen beyaz giymeyi nasıl sevmezsin? Beyaz Hazreti Peygamber'in severek giydiği bir renktir. Sen demek ki Peygamber'in sevdiğini sevmiyorsun. Peygamber'in sevdiğini sevmeyen bir kimse de Peygamber'le aynı ümmetten olamaz türünden Böyle dıdısının dıdısı şeklinde uzatmalarla bir yargıda bulunmak doğru değildir. Efendim işte sen bir gayrimüslimden alışveriş yapıyorsun. Efendim gayrimüslimden alışveriş yapıyorsan senin gayrimüslim bu kimsenin yaptığı bütün işlerle ilgili rızan var demektir. O Hazreti Peygamber'e inanmıyor o zaman sen de Hazreti Peygamber'e inanmıyorsun şeklinde. Böyle efendim burada devleti idare edecek kimseleri seçtiğin zaman devleti idare edecek kimseleri seçtiğin zaman sen bu devlet idaresinin özüne oy vermiş olursun. Bu devlet idaresi de efendim demokratik bir idaredir. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin sünnetini önceleyen bir idare değildir. Allah'ın buyruklarını yerine getirmeyi önceleyen bir idare değildir. Binaenaleyh sen dini mübini İslam'a aykırı bir hareket etmişsindir diye bir argümanla Müslümanların tercihlerini bölmeye kalkışmak şeytanca eğer bilinçli yapılıyorsa şeytanca sinsice bir e, harekettir. Bunun asla Söylenilen cihetle bir alakası mevzu bahis değildir. Kaldı ki ortada bir e, tabiri caizse seçim var ve bu seçimlerle iktidara gelen insanlar birilerinin argüman olarak ileriye sürdüğü sakıncaları da ortadan kaldırabilme imkanına kavuşacaklardır. Yani sen bu sürece dahil olmadığın sürece şikayet ettiğin, din dışı unsurları ayıklama imkanına kavuşamayacaksın. Böylelikle sen bir köşede ancak kendi kendine bağırmakla meşgul olacaksın. Oysa e, bugün görüyoruz ki örgütlenmiş olan kitleler istediklerini yaptırabiliyorlar. Bu e, çok açık seçik ortadayken Müslümanların taleplerini isteklerini Göz ardı etmeye yönelik olan yani sen Müslümansan böyle bir talebin bulunmamalı. Sen Müslümansan okullarda din eğitimi ile ilgili, çarşının, sokağın daha Müslüman olması ile ilgili bir talep dile getiremezsin. Türünden bir argümanla eş olan sen Müslümansan bu çarşıya bu pazara karışamazsın çünkü bu çarşı bu pazar Allah'ın istediği şekilde kurulmamış, e karışmadan. Bu çarşıyı, bu pazarı Allah'ın istediği şekilde nasıl şekillendirebileceksin? Eğer böyle bir argüman doğru olsaydı, Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin Mekke'de oturup, kabeyi i Muazzama'da ibadet etmek suretiyle Mekkelilerle anlaşması gerekirdi. Siz kendi idarenizde meşgul olun. Ben sizin batıl şirk düzenine hiçbir şekilde müdahil olmak istemiyorum. Ben burada ibadetimle meşgul olayım. Bunlar eğer bilinçsizce yapılıyorsa o zaman da bilgi eksikliğinden ve gafletten kaynaklanan bir şeydir. Binaenaleyh Müslüman ölçmeli, tartmalı, düşünmeli, Müslümanların lehine olacak bir tercihte bulunmalı. Burada tercihini yaparken de ben şahsen zarar görmüş olabilirim. Müslümanların lehine olacak olan ağa şahıs, bana şahsen zulmetmiş olabilir. Bana haksızlık yapmış olabilir. Benim haklarımı ketmetmiş, iptal etmiş olabilir. Ama eğer ben hak ve hakikatin, Müslümanların lehine olacak şekilde tecellisi için birini seçmem gerekiyorsa, kendi çıkarlarımı bir tarafa bırakmak suretle, Müslümanların yararına olacak tercihte bulunmam gerekiyor. Nitekim ayeti kerime فَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ kavmin عَلَى أَنْ لَا <تَعْدِلُوا> Bir kavme olan, bir gruba olan kininiz, nefretiniz, onlarla olan hesaplaşmanız sizi adaletsizliğe götürmesi. Nedir adaletsizlik? İyisi varken kötüsünü tercih etmektir. Daha iyisi varken iyiyi tercih etmektir. Burada den maksat da bana iyi olan değil, dinime, diyanetime, ahiretime ve dünyama iyi olandır. Her ne kadar burada en idealini bulamayacak olsak da en azından ideallerimize velevki yüzde bir oranında yakın olanını desteklemek bizim mecburiyetimizdir diye düşünüyorum. Ama bir başkası dini için, diyaneti için, ahireti için bir başkasını uygun olarak görebilir. Yani bu A olur, B olabilir ayrı bir mesele. Bu misallerin üzerinde tartışmak bir yana insan kararını verirken, oyunu kullanırken, reyini belli ederken esas alacağı ölçü dinine, diyanetine, ahiretine, dünyasına, bütün insanlığın yararına olacak şekilde oyunu kullanmasıdır. Yoksa bir grubun, bir efendim kesimin şahsi çıkarlarının lehine olacak şekilde kullanması onu vebalden kurtarmaz. Ben bir kimseyi bu anlamda tercih ettim, ondan sonra yanlışlar yaptı. Bu yanlışlar da benim ona rızam olmadığı sürece benim yanlışım olmaz. Yani siz bir kızla evlendiniz veya bir kız bir adamla evlendi ama adam günahkarmış, kızın günahları varmış. Sen madem bununla evlendin, bunun günahlarına da sen ortaksın, söylenmez. Bir daireniz var, bir dükkanınız var, kiraya vermişsiniz. Kirayı verirken eli düzgün bir insan olmasına, kolu komşuya zarar vermeyecek bir insan olmasına dikkat edersiniz. Efendim genel ahlaka, örfe, adetlere, geleneklere aykırı davranmayacak biri olmasına dikkat edersiniz. E verdiniz ondan sonra adam gayrimeşru işler yapıyormuş. Sen ki burayı buna kiraya verdin. Dolayısıyla sen bunun yaptığı gayrimeşru işlerden de sorumlusun. İyi de kardeşim ben ölçtüm, biçtim. Burayı iki kişi kiraya istiyor. Bunların en iyi olanına iyiliğinden dolayı verdim. Ama adamın Bilmediğim başka bir argüman varmış, ajandası varmış. Onu bilmediğim için ondan sorumlu, mesul olmam. Bu yönüyle e, insanlar kendi önlerine çıkan bu tercih haklarını dinlerinden, diyanetlerinden yana kullanmalılar. Kimi düşünüyorlarsa? A'sı, B'si, C'si, yumuşak G'si neyse. Yani ne? Kim dini mübini İslam'a bu millete bu insanlığa faydalı işler yapacak diye inanıyorlarsa ona oy vermeleri onların aynı zamanda dolaylı olarak bir vazifesi olmuş olur
0: hocam teşekkür ederiz Allah razı olsun oldukça e, güzel açıklayıcı oldu efendim şimdi e, Ramazan'dan sonra e, önemli ibadetlerden hac ibadeti e, sıraya giriyor Üzerine hac ibadeti farz olduğu halde hacetmeden ölen bir kimsenin varislerin hac parası kadar bir miktarı fakirlere vermeleriyle bu görevinden muaf olur mu?
1: Olmaz. Çünkü Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de açıkça beyti men istatâ ileyhi sebîlâ buyuruyor. Allah insanlara beytini hacetmeyi farz kılmıştır. Gücü yeten kişim kabe muazzamaya gidip hac ibadetini yapacak. Ama hac ibadetini yapma imkanını bulamamışsa bir kimse neden bulamamış? Öncelikle kime hac yapmak farzdır? Aklı başında olan, bülü uçağına ermiş olan bir müslümanın eğer hacca gidip gelebilecek mali imkanı varsa bu kimsenin Hac yapması gerekir. Nedir bu mali imkan? Hacca kendisini götürüp getirebilecek bir vasıtaya ve bu dönem içerisinde kendi geçimini, bakmakla yükümlü olduğu kimselerin geçimini sağlayabilecek maddi bir imkana sahipse, yani buna zat ve rahile diyoruz. Kendi azığı, efendim, çoluk çocuğunun nafakası elinde mevcutsa, Kabe'ye kendisini götürebilecek bir rahilesi, efendim bir binti varsa, bugünün efendim şartlarıyla konuşacak olursak, bir kimsenin bir aylık hac zamanı içerisinde ailesine bırakabilecek bir parası ve hac yapabilecek bir imkanı nedir asgari hac yapma e, maliyeti? 3 bin liradır, 5 bin liradır, dolardır, eurodur, riyaldir neyse... Bu kadar bir parası varsa bir kimsenin buna hac etmek farzdır. Ama hac etmesi için beden sağlığının da yerinde olması lazım geliyor. Ee, efendim beden sağlığı yerinde değil. Bir takım müzmin rahatsızlıkları var. Veya işte hac etmesi için vize alması gerekiyor. Kendisine kura çıkması gerekiyor. Bu kimseler üzerlerine hac vacip olduğu için, farz olduğu için, edasını yerine getireme noktasında bir sıkıntı çektiklerinden dolayı, bizzat kendileri haccı eda edememekten dolayı günahkar olmazlar. Yani bir adam, düşünün, ağır şeker rahatsızlığı var, e, müzmin bir takım rahatsızlıkları var, tansiyon var, kilo var, yürümekte zorlanıyor. Bu kimse, Parası olduğu için imkanı olduğu için hacca gitmeli ama bir fiil bedenen gitmesi onun için çok zor, çok zahmetli, çok meşakkatli. Bu kimse bizzat gitmediği için günahkar olmaz ama yerine birini bedel olarak göndermek durumundadır. Eğer bunu gönderememişse o zaman vasiyetine yazmalı evlatlarım, çocuklarım. Benim üzerime hac farz olduğu halde hacca gitmem gerektiği halde sağlık sebepleriyle veya başka bir takım sebeplerden dolayı hac ibadetini yerine getiremedim. Mesela bir kadın yanında mahremiyle beraber hacca gitmesi lazım. Yanında bir mahremi olmadığı için efendim bir mahremin olmasını bekleyene kadar emre hak vaki olmuş olabilir. Bu durumda vasiyet etmesi lazım vasiyetin muhtevası mirasçılarına yönelik olarak ben hac imkanına fiziken e, güç yettiremediğimden ama ekonomik olarak hac yapma imkanına sahip olduğumdan dolayı hac üzerime farz olmuştu. Binaali benim e, malımdan bir hac parasını ayırın uygun bir kimseyi benim adıma hacca gönderin diye vasiyet etmesi lazım gelir. Böyle bir şeyi vasiyet ettiğinde, mirası bölüştürülmeden önce, vasiyeti yerine getirilir. Söz gelimi, ölmüş olan bir kimsenin, bir milyon lira e, geride bıraktığı mal varlığı olmuş olsun, vasiyetlerine bakılır, vasiyetlerinin içerisinde, haç ibadetini vasiyet etmişse, kendisi adına birinin bedelli olarak hacca gönderilmesini vasiyet etmişse, işte yüz bin lira tutuyorsa, o yüz bin lira öncelikli olarak ayrılır. Böylelikle bu vasiyetini yerine getirebilecek e, imkanlara bundan sonra bakılır. Şu kadar var ki, bu miktarın da malının üçte birini geçmemesi lazım gelir. Yani bir adamcağız veya kadıncağız ölmüş, geride yüz bin lira bırakmış. Bu 100 bin 33 bin lirası vasiyetleri için kullanılabilecek miktardır.
0: Hocam bu haç bir nevi borcu gibi olmuş olmuyor mu?
1: Şimdi biz borçları ikiye ayırıyoruz. Bir, kula olan borçları kullara olan borçları öncelikli olarak e, öldüğümden sonra hemen ödeniyor. Burada bir nisap yok. Burada bir sınırlama söz konusu değil. Fakat Allah'a olan Borçları, bu tür ibadet borçları, bunlar efendim e, vasiyet kapsamında yerine getirilen, değerlendirilen borçlardır. Bunlarda da genel vasiyet hükümleri geçerlidir. Nedir o genel vasiyet hükümleri? Vasiyet edilen malın üçte biri aşmaması gerekir. Yani bir kimse ölümünden sonrasına bağlı olarak yaptığı tasarruflar vasiyet adı altında değerlendirilir. Bunun bıraktığı mal varlığının borçlar çıktıktan sonra geri kalan mal varlığının bir de üçü, bir bölü üçü geçmemesi gerekir. Buna göre eğer bir adam hayatındayken böyle bir eylemi yaparsa yani mesela e, haç borcu olduğunu biliyor. 100 bin lira parası var. 100 bin lirayla da bir kişiyi hacca gönderebiliyor. Tamamını birine verip benim adıma hacca git diyebilir mi? Diyebilir. Kendi hayatındayken kendi hayatındayken Allah'a karşı olan borçlarını ödemede sınırsız yetkiye sahiptir. Ama hayatında ödemiyor. Yani niye sen hayatında ödemiyorsun? Belki paraya ihtiyacım olur diye bekletiyor veya işte zamana yayıyor. Bu gibi durumlarda ise mal varlığının bir bölü üçü kadarıyla tasarrufta bulunabilir. Ama eğer mirasçıları bizim işte babamız, annemiz, her kim ise bundan dolayı mesul olmasın, ahirette bunun hesabını vermeyle Allah'ın huzuruna mahcup olarak çıkmasın diye düşünürler ve biz mirastan pay istemiyoruz. Tamamı onun haccı için kullanılsın veya başka borçları varsa bu borçları için kullanılsın. Mesela tutmadığı en sık Ramazan'ı tutamamış. Geri de 10 bin lira parası kalmış. Ama işte benim Ramazan orucu fidiye borcum var ölürsem onu ödeyin demiş. E bu da 10 bin lira tutuyor. E mirasçıları mirastan feragat edip bu borçlarına mahsuben ödeme yapabilirler. Binaenaleyh eğer hacetmeye mali olarak ekonomik olarak güç yettirebilen bir kimse hac ibadetini yapmamış gevşeklik göstermişse ya vasiyet etmiştir. Vasiyeti bu çerçevede yerine getirilir ya da vasiyet etmemiştir. Vasiyet etmemesi durumunda eğer mirasçıları kendileri babalarının veya annelerinin veya yakınlarının her kimse hac ibadetinden sual olunmaması için onun adına birini kendi paralarıyla bedelli hacca gönderebilirlerse bu da onun hac yerine geçer inşallah. Allah kabul etsin.
0: Allah razı olsun değerli hocam. Kıymetli dinleyenlerimiz şimdi kısa bir ara vereceğiz. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenlerimiz İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Muhterem hocam dinleyicimiz şöyle e, sormuş. Saatimizin olmadığı ve havanın da bulutlu olduğu durumlarda namaz vakitlerini nasıl bilebiliriz?
1: Şimdi tabi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam namazı kılarken saate bakarak kılmıyordu. Sahabe-i Kiram efendilerimiz de namazı saate bakarak kılmıyordu. Nitekim Cenab-ı Allah da saate bakarak namaz kılın buyurmuyor. E, namazın vakitleri güneşle, güneşin hareket ilgili bir mesele. Sabah namazı fecil-i sadık dediğimiz vakitte kılınıyor. Feci i sadık nedir? Ufukta Doğuda güneşin doğmaya başladığı zaman gecenin efendim karanlığı bitip de doğudan ufukta bir ışık süzülmeye başlar. Bu önce dikine olarak gelir bir müddet sonra kaybolur. Peşinden de enine doğru büyüyerek gelen ve sonra karanlık gelmeyen bir beyazlık olur. Buna fecri sadık deniliyor ve fecr-i sani ikinci ışın patlaması deniliyor buna tabiri caizse bu zamanda artık sabah namazının vakti girmeye başlamıştır. Binaaleyh bir Müslüman eğer sabah namazını kılacaksa bulunduğu yerde güneşin doğduğu istikamete bakar ve oradan bir ışığın gelmeye başladığını ve gelen bu ışığın da yatay olarak geldiğini görürse o zaman Sabah namazının vakti girdi der. Efendim kardeşimiz diyor ki havada diyor, sisli diyor, pustu diyor, ben diyor nasıl anlayacağım sabah namazının vaktinin girdiğini. Eğer bu kardeşimiz yine ehli namaz bir kardeşimizse bunun biyolojik saati onu sabah namazı diye dürter, uyandırır, ikaz eder. Etrafında Vakti tespit edebilecek hiçbir şey bulamadığında galibi zanlı ile yani ağırlıklı olarak efendim vakit girmiştir diye gökyüzüne bakar eder. Evet artık buradan ışın sökün etmeye başlamıştır diye bir kanaat getirdikten sonra sabah namazını kılar. Biz ibadetlerimizi kesin bilgilerle yapmaya çalışırız. Yani sabah namazının vaktinin girdiğini bizzat müşahede ederek tespit ederiz. Veya öğle namazının vaktinin girdiğini, ne zaman girer öğle namazının vakti? Zeval vakti bittikten sonra girer. Nedir zeval vakti? Boş bir araziye veya etrafı açık bir araziye bir çubuk dikildiğinde doğudan vuran güneşin gölgesi çubuğun batısına düşer. Bir müddet sonra ise e, gölgede hareket kesilir. İşte buna istiva vakti diyoruz. Yani e, güneş doğuyla batının tam ortasındadır. Böyle olunca da gölgede bir hareket olmaz. Eğer kutup noktasındaysanız gölgenin sıfırlandığını görürsünüz. Ama eğer kutup noktasından uzaktaysanız gölge bir şekilde durur. E, bu durma e, bölgeye göre ve yine tarihe göre değişebilir. Bizim buralarda yazın 45 dakika bu durma gerçekleşir. Böylelikle durmadan sonra bir hareket başladığında öğle namazının vakti girmiş demektir. Bunu da eski Selat'ın camilerimizde duvarlarda güreş takvimi asarlar ve müezzinler veya camilerin özel görevlileri vardır. Muvakkitler. vakitlik görevi yani vakti tayin etme görevi bunlara aittir. Bunlar orada e, güneş saatiyle namaz vakitlerinin girdiğini çıktığını tespit ederler. Ama bugün astroloji o kadar ilerlemiş ki milimi milimine astronomi, astronomi o kadar ilerlemiş ki milimi milimine e, vaktin çıkışı ve girişini Saatle ifade ediyorlar Bu arada tabi şöyle bir Mesele de var Şer'i grupla Efendim Astronomik grup birbirinden farklı Yani Mesela takvimlerde de bunu görebiliriz Gün batımı gün doğumu Bizim şer'i Gün batımı ve gün doğumundan Farklıdır Mesela gün doğumu Saat dörtte der ama namaz vakitleri için sabah namazının vakti dördü beş geçe, dördü on geçe der. Bu da e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinden hareketle ulamanın bu vakitleri tespit etmesinden kaynaklanmaktadır. Bunlara da dikkat etmek gerekiyor ama e, çıplak gözde böyle olumsuz hava şartlarının bulunduğu yerlerde bunu milimi milimine hesap etmek kolay değildir. Bundan dolayı da e, biz ihtiyat paylarını değerlendiririz. Mesela akşam namazının vaktiyle ilgili eğer hava karardı bazen öyle oluyor. İkindi olmadan hava kararıyor. İnsan akşam namazı oldu mu diye şüpheleniyor. Böyle durumlarda efendim ihtiyatlı olanla amel ederiz. E i̇şte akşam namazının vakti tam girdiğini anladıktan sonra akşam namazını kılarız. Ama bu ee, biz kanaatimize göre akşam vaktidir diye namazı kıldık da akşam namazı çıkmış. Biz elimizden gelenle mükellefiz. Yani Cenab-ı Allah bizi gücümüzün dışında veya üstünde olan bir şeyle sorumlu tutmuyor. Sen araştırdın, e, baktın, böyle olduğunu gördün, tespit ettin. Ona göre amel edersin. Onun haricinde bir şey çıkmışsa Cenab-ı Allah eğer biliyorsan, yani mesela söz gelimi kıbleyi tespitle böyledir. Yani bir yerde kıblenin ne taraf olduğunu bilmiyorsunuz. Baktınız kendi gözlemlerinize göre kıble şu tarafadır diye orada namazı kıldınız. Ertesi gün bir bilen geldi ona sordunuz ki kıble ne tarafa diye. Dedi ki şu tarafadır kıble. O zaman e, ondan sonra kıbleyi o tarafa doğru çevirirsiniz. Ama bugüne kalarak kıldığınız namazlar sağlam olarak inşallah Allah katında makbul Namazlar olarak kılınmıştır. Fakat vakit meselesinde eğer namazı vaktinden önce kıldığımız anlaşılırsa, yani mesela e, akşam namazının vakti sekizi çeyrek geçe oluyor diyelim. Siz yedi buçuk gibi hava karardı, akşam namazının vakti oldu diye namazı kıldınız. Saatiniz yok, bilmem neyiniz yok. Derken saati olan biri geldi. E, namazı kıldım mı dedi. Kıldım dediniz. Ya kardeşim daha beş dakika daha var dedi. Namazı bir daha kılarsınız. Niye? Çünkü vakit namazın şartlarındandır. Vakit girmeden kıldığınız namaz, o vaktin namazı olmaz. Ama vakti geçtikten sonra kılmışsınız. Akşam namazı geçmiş, yası namazı vaktinde kılmışsınız. Vakti geçtiği için onu eda niyetiyle kılsanız da o kaza niyetiyle olmuş olur ve namazınız inşallah makbul bir namaz olmuş olur.
0: Evet. Abdest alırken kitaplarda yazılı duaları okumak şart mıdır diye soruluyor.
1: Cenab-ı Allah abdesti bize Kur'an-ı Kerim'de nasıl alacağımızı bildiriyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da abdesti nasıl alacağımızı fiili olarak bize gösteriyor. Ve buyuruyor ki abdesti böyle alınız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın abdest aldığı gibi abdesti alırız. Abdest alırız. Ellerimizi yıkamak, yüzümüzü yıkamak, başımızı meshetmek ve ayaklarımızı yıkamaktan ibarettir. Ana hatlarıyla, farzlarıyla bundan ibarettir. Ama ellerimizi yıkarken, yüzümüzü yıkarken, başımızı meshederken, ayaklarımızı yıkarken okuduğumuz dualar müstahap olarak dile getirilen dualardır. Yani aslında işin farkında olarak yapılmasıdır. Ya Rabbi bu ellerle işlediğim günahlar varsa işte bu abdest suyuyla o günahlarımı sen Benden kaldır diye insanın dua etmesidir. Cenab-ı Allah'a iltica etmesidir. Yaptığı işin farkında olarak o işi yapmasıdır. Bu duaları söylemesi müstehaptır. Yani yaptığı ibadeti veya abdesti ibadet mahiyetine koymasıdır. Böyle olursa daha güzel olmuş olur. Ama öyle olmasa da abdest, abdest olmuş olur. Çünkü abdestte en temel unsur, Yıkanması gereken ağızalarının yıkanması, başın mesedilmesidir. Yıkama ve mesih olduğu sürece abdest tamamlanmış olur.
0: Bir diğer sorumuz şöyle değerli hocam, köpek beslenen evde namaz kılarken nelere dikkat edilmelidir?
1: Önce evde köpek beslememek gerekir. Niye? Çünkü e, her yaratığın kendi tabii çevre alanı vardır, yaşayacağı. Köpek tabii ortamında doğada yaşaması gereken bir hayvandır. Elbette köpeklere yaptırdığımız hizmetler vardır. Bu yönüyle de birçok alanda hem avcılık olsun hem bekçilik olsun hem de rehberlik olsun artık günümüzde özellikle de görme özürlü olan kardeşlerimize rehberlik yapabilmektedirler köpekler. Bugün belki psikolojik olarak da yalnızlık hastalığına yakalanmış olan bir takım fertlere arkadaşlık da yapabilmektedirler. Bu anlamda rehberlik de yapabilmektedirler. Fakat bu e, can taşıyan hayvanların bir mal olarak bir vazo olarak bir aksesuar olarak evlerde bir e, vitrin e, teşhir ürünü olarak kullanılması onların haklarını da ihlaldir. Yani bunlar bizimle e, konuşarak anlaşamıyorlar diye ...şikayetlerini ifade edemiyorlar diye... ...biz bunlara sahip olmakla... ...istersem yatak odasında tutarım... ...istersem efendim... E, ...şurada tutarım... ...istersem burada tutarım diye... ...bir e, mutlak hürriyetimizin olduğunu... ...düşünmemek lazım bu hayvanlara karşı. Bunların... ...tabii rahat edecekleri ortamlar... ...serbest ortamlardır. İnsanoğlu için 60 metrekare... ...70 metrekare, efendim 100 metrekare... ...bir ev yeterli olabilir... Ama bu hayvanların tabi ortamları efendim engelsiz alanları söz konusudur. Bahçemizde saklayabiliriz efendim e, çiftliğimizde saklayabiliriz ama evlere bunları hapsetmek doğru değildir. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu hayvanların evlende beslenmesini yasaklar mahiyette Evlerde, e, evlerinde köpek bulunan hanelere melekler girmez buyurmaktadır. Niye? Çünkü e, bunun belki de bir illeti o hayvanlar orada huzursuzdur, o hayvanlar orada zulüm görüyordur, melekler zulüm olan yere girmez. aley, ben e, hoşuma gidiyor, çok seviyorum, çocuk seviyor diye bir canlının hürriyetini, özgürlüğünü kısıtlama hakkımız yoktur. Bundan dolayı da işte evde hayvan varsa nasıl yapmak lazım? Önce hayvanı nasıl bir insanın kümese hapsetmek Doğru değilse bir e, köpeği de eve hapsetmek doğru değildir. Biz onu ona bir lütuf olarak görebiliriz. Yani ben işte bu hayvanı bakıyorum ona bir lütuf. Ama işte o hayvana sormak lazım bir de onun bir lütuf olup olmadığını. Binaenaleyh öncelikle böyle bir uygulamanın yanlış bir uygulama olduğunu bilmek lazım geliyor. Bunun yanlış bir uygulama olduğunu bildikten sonra da yapılması gereken bu uygulamayı Efendim düzeltmektir. Yanlışı düzeltmektir. Ben bu yanlışla nasıl yaşarım diye bir soru sormak doğru olmaz kanaatindeyim.
0: Evet. Değerli hocam bugünlük son sorumuz şöyle. Vekilin kendi malını müvekkile satması veya vekilin malını kendisi için satın alması ya da bu şekilde bir kira sözleşmesi yapması caiz midir?
1: Şimdi bir kimse bir akdin iki tarafını Taşıyabilir mi? Yani hem alıcı hem satıcı olabilir mi? Bu normalde olmaz. Ama bir kimse kendisine işte söz gelimi bir araba satmak üzere vekalet vermiş. Bir başkası da bir araba almak üzere vekalet vermişse e, alıcıyla satıcı bir vekalet üzerinde toplanabilir. Ama söz gelimi sen beni araba satmakla ilgili Basri Hocam vekil ...tayin etmiş oldum. ...ben bu arabayı kendim alacaksam... ...sana derim ki... ...Şabasıl Hocam bu arabayı ben alayım... ...dolayısıyla... ...müvekkilin hukukunu korumak... ...gerekir... ...burada müvekkile ait olan bir... E, ...nesneyi... ...vekilin kendi adına alması... ...bir şaibe oluşturur... ...eğer öyle bir şey varsa... ...bunu ben alıyorum der... ...bir insan kendi kendine bir şeyi... ...satamaz... Yani ben bunu Ahmet adına kendime sattım, kendi adıma da aldım türünden böyle bir muamele doğru bir muamele olmaz ama iki kişinin vekaletini yani alıcının vekaletini ayrı satıcının vekaletini ayrı burunduruyorsa veya bir kız demiş ki hocam beni uygun gördüğünüz bir delikanlıyla ile evlendirin bir delikanlı da demiş ki hocam beni uygun gördüğünüz bir kızla evlendirin hem Kız tarafının hem erkek tarafının vekaleti var. Burada e, kız tarafına vekil olan, erkek tarafına vekil olan aynı kimse, alıcının vekili aynı kimse, satıcının vekili aynı kimse. Bunlar bir ortak payda da Ama bir tarafta müvekkil, bir tarafta vekil var. Vekil, müvekkilin eylemini kendine rapt edebilir mi? E, burada tabi belirleyici olan e, unsur, burada tarafları rızasının olmasıdır. Eğer adam birinin müvekkilin malını kendisi alacaksa o zaman ona bunu ben alıyorum bana satar mısın diye e, beraberce akdi kurmaları gerekir. Doğru olanın bu olacağı kanaatindeyim.
0: Allah razı olsun kıymetli hocam. Teşekkür ederiz. Değerli dinleyenlerimiz bir İlmhar Saati programımızın daha sonuna ermiş bulunuyoruz. Efendim hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.